0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und heute soll es mal nicht um einen neuen Amazon Prime oder Netflix Start oder was auch immer gehen, sondern tatsächlich um eine dvd blu ray Schrägstrich-Bra-Ray. Videopremiere, beziehungsweise VOD-Premiere, denn der Film Shadow in the Cloud mit Chloe Grace Moritz ist ab sofort wahlweise haptisch oder als Download verfügbar. Und ich finde, man darf auf jeden Fall einen Blick auf diesen Film riskieren, obwohl der Film ja im Vorfeld durchaus für Kontroverse gesorgt hat. Die möchte ich gleich für euch einordnen, genauso wie ich gleich euch erzählen werde, was ich denn von dem Film halte. Aber erst einmal sollt ihr natürlich wissen, worum es geht. Denn wir befinden uns im Jahr 1943 in Neuseeland. Flight Officer Maud Garrett, gespielt von Chloe Grace Moritz, hat die Mission, sich in letzter Sekunde einem Kampfflugzeug anzuwenden dass die Reise von Auckland nach Samoa antritt. Doch Maud und ihr streng geheimes Gepäck stoßen bei der komplett männlichen Besatzung nicht gerade auf einen herzlichen Empfang. Was zur Hölle machen sie hier? Wie heißt du, Schätzchen? Flight Officer Garrett. Ich bin Bordmechanikerin und Pilotin. Es gibt keine Frauen im Aircraft. Meine Mission ist vertraulich, direkt von Major Ryger. Das ist alles, was sie wissen müssen. Wenn die Testosteronbolzen nicht Mods Loyalität zu den Alliierten hinterfragen und sie entgegen der Befehle wegen ihrer Lieferung löchern, dann machen sie sich über sie lustig und machen ihrem gleichen Atemzug vulgäre Angebote. Als wäre das nicht schon Belastung genug, stellt sich das Flugzeug als schlecht in Schluss heraus. Und nur Mod erkennt dies. Als sich dann auch noch der Feind am Horizont blicken lässt und ein sonderbares Wesen Moth attackiert, was die Männer an Bord nicht wahrhaben wollen, lässt es sich nicht weiter abstreiten. Dieser Flug wird vom Moth zu einem wahren Überlebenskampf. Während des Zweiten Weltkrieges schoben US-SoldatInnen und TechnikerInnen etwaige Mängel an ihren Gerätschaften sowie daraus resultierende Unfälle gerne auf Gremlins. Für wenige war es ein Aberglaube, hinter dem sie mit Überzeugung standen, für viele war es bloß eine scherzende, alberne Art, die Verantwortung von sich zu schieben. Das ist vergleichbar mit der in Teilen Deutschlands verbreiteten Erklärung, nicht man selbst habe ein Glas umgeworfen, den Herd angelassen oder ähnliches getan, nein, das war der Heilige Geist. Popularisiert und an der Heimatfront bekannt gemacht wurden die Gremlins durch ein Disney-Kinderbuch von Charlie und die Schokoladenfabrik Autor Roald Dahl, das als Grundlage für einen letztlich nie verwirklichten Zeichentrickfilm dienen sollte, sowie durch Disneys Mitbewerber Warner Bros., im September 1943 duellierte sich Bugs Bunny im immens beliebten Cartoon Falling Hair mit einem kleinen zerstörerischen Knilch, der auf einer Basis der Air Force und den US-Kampfflugzeugen Schaden anrichtete. Warner produzierte während des Zweiten Weltkrieges zudem eine ganze Cartoon-Ausbildungsreihe namens Private, in der sich ein knollennasiger, etwas untersetzter Private jede Menge Patz die das zum Militärdienst eingezogene Publikum vermeiden sollte, indem es aus seinen Fehlern lernt. Shadow in the Cloud greift charmant auf diese Cartoons zurück. Regisseurin Roseanne Lang stellt dem Vorspann einen Fake-Vorfilm voran, der wie ein ultrakonzentrierter Private Snafu Kurzfilm anmutet, in dem zudem ein Gremlin sein Unwesen treibt. Liang bereitet so kurzweilig und effizient die Bühne für ihren Genremix, durch den sich spürbare Verehrung und Dankbarkeit für die Frauen zieht, die im Zweiten Weltkrieg dienten. Nur um von der Geschichtsschreibung vergessen zu werden. So sehr, dass heutzutage uninformierte Typen im Internet was von historischer Inkorrektheit faseln, wann immer Frauen im Militärdienst während der 1940er gezeigt oder im Falle von Dunkirk von manchen KritikerInnen gefordert werden. Daher ist dieser Film gleichzeitig auch als Kampf genau dagegen zu verstehen. Mit Referenzen auf Cartoons, Pin-Ups und Stilistik jener Zeit versehen schickt die Regisseurin und Autorin in Shadow in the Cloud den Bad Neighbors 2-Star Chloe Grace Moritz als resolute Flugoffizierin auf eine Mission, bei der versagende Technik und im Luftraum lauernde Flugzeuge des Feinds ja selbst die Furcht vor einem Monstrum in Sachen Ärgernis und Bedrohlichkeit, vor dem sie umgebenden Chauvinismus verblassen. Liang und ihr Kameramann Kit Fraser stilisieren den ersten Akt von Shadow in the Cloud ebenso dezent wie konsequent. Wenn Maud allein in der Geschützkabine sitzt, blicken wir gelediglich in ihren Kopf, wo sie vor innerem Auge das Gesicht zur jeweils über Funk hörbaren Stimme vorstellt. Vor einem satt schwarzen Hintergrund mit dominierenden Schatten und rötlichen sowie grünlichen Neonlichtern, die ihre Gesichter ominös umranden. Auch die Lichtsetzung in der Geschützkabine lässt Realismus links liegen, um stattdessen Moretz in Bildern zeigen, die deutlich kontrastreicher und farblich gesättigter sind, als bei einem Nachtflug in dieser Position logisch betrachtet möglich wäre. Das verleiht angesichts der Farbwahl dem Film ein leicht palpiges Feeling, weckt also Erinnerungen an Groschenroman-Cover oder Filme mit groschenroman und lässt gleichzeitig zu, dass wir mehr von Moritz Mimik zu sehen bekommen, die in diesem klaustrophobischen Setting mitreißend zwischen Wut, Frustration, Panik, Verbissenheit und dem heroischen Sammeln von Mut schwankt. Auch akustisch wird diese 80er Jahre Retro-Pulp-Einschlag durchgezogen. Der Score von Mahuya Bridgman-Cooper setzt auf eine dichte Wand aus atmosphärischer Thin die Grundstimmung, über die akzentuiert weitere Synthie-Ebenen gelegt werden, die eher an eine New Wave-Dynamik aufweisen und so markant aus der angespannten Klanggrundstimmung herausstechen. Dieser Clash aus einer akkurat rausgeputzten 40er-Jahre-Ästhetik, Moritz' Frisur und Fliegerjacke sitzen so perfekt, als sei sie einem US-amerikanischen World War ii Propagandaplakat plakat entsprungen und zurückblickend im 80er-Jahre-B-Movie wird von Liang lange Zeit sehr versiert durchgezogen. Sie vereint so das zeitliche Setting fähig mit ihrer thematischen Herangehensweise. Modern selbstbewusster Feminismus trifft auf die Kantigkeit von 80er-B-Movies mit Botschaft. Es ist dieser Auftakt, der Shadow in the Cloud, zu einer Art filmischem Verwandten von Die Weite der Nacht und glatt Lust auf ein Double-Feature beider Filme macht. Verschmilzt Andrew Patterson in seinem 2020 auf Amazon Prime veröffentlichten Regiedebüt noch stilistische Elemente der 1950er, 1980er und von heute zu einem nostalgisch-modernen Sci-Fi-Mystery-Stoff, bei dem die Kamera ebenfalls lange Zeit einfach nur auf den Hauptfiguren ruht. Sobald Liang jedoch das anfängliche, prominente klaustrophobische Element aufgibt, gerät ihr Film zwischenzeitlich auf inszenatorischer Ebene ins Wanken. Digital bewusst unrunde Bildkompositionen erwecken im Mittelteil nicht etwa die wahrscheinlich intendierten Erinnerungen an ruckelige Rückprojektionen in Filmen der 1940er, sondern fallen ins Niemandsland zwischen nicht als real gemeint überzeugend und nicht stilisiert genug, um als bewusst artifiziell zu gefallen. Und auch auf Script. Ebene bewegt sich der Film in eine Grauzone. Eine an Alien erinnernde Passage, in der die Spannung darauf basiert, wie sich die männliche Besatzung in Gefahr schlägt, fällt zwangsweise flach. Die Figuren wurden zuvor mit ihrem verbalen Dauerfeuer an rassistischen und frauenfeindlichen Kommentaren zu unsympathisch, als dass Sorge um sie entstehen könnte. Gleichzeitig fällt die Kanonenfutter muss dran Freunde, gering aus, da Moritz' Figur im Mittelteil stets zu nah an der Bedrohung ist und Liang die blutigen Passagen zudem längst nicht so mitreißend inszeniert wie den Suspense-basierten ersten Akt. Glücklicherweise kriegt der Film im letzten Drittel wieder die Kurve, wenn Liang den Fokus von den männlichen Lebenfiguren lenkt und sich an einer kleinen Fashion-Frauen-Power- Hommage an einen Arnold-Schwarzenegger- Klassiker übt. Gewiss, der Bogen, den Liang spannt, vom kammerspielartigen Auftakt voller Suspense hin zum actionreichen Finale, der eine wunscherfüllende Tonalität verfolgt, ist verdreht und wird sicher manchen Filmfan vergraulen, der lieber bei der anfänglichen Gangart geblieben wäre. Und durch den unsteten Mittelteil fehlt es eher an genügend Zugkraft, um das Publikum geschlossen und ungefragt einfach ihren Weg entlang zu zerren. Dennoch ist es, dank des gelungenen Abschlusses, eine konzeptuell stimmige Wandlung, die der Hauptfigur gebührt. Es ist daher ein Jammer, dass Shadow in the Cloud in den USA so enorm auf die Beteiligung von Max Landis reduziert wurde. Über den Chronicle-Drehbuchautor kursierten schon seit einigen Jahren medial wenig beachtete Vorwürfe der sexuellen Nötigung und missbräuchlichen Verhaltens. Im Jahr 2019, kurz nach Beginn des Shadow-in-the-Cloud-Produktionsprozesses, noch vor Beginn der Dreharbeiten, machten acht Frauen konkrete, mehr Gehör findende Anschuldigungen des emotionalen und körperlichen Missbrauchs. Und auch Vergewaltigung wurde Lendes vorgeworfen. Und dass so jemand als Autor eines feministischen Films aufgeführt wird, wurde kontinuierlich Liangs Regiearbeit vorgehalten. Dass Landis laut Liang nicht in den Produktionsprozess involviert war, sondern Shadow in the Cloud lediglich auf einem älteren, schlappe 70 Seiten langen Drehbuchentwurf von ihm basiert, den sie intensiv überarbeitete und ausbaute, interessierte dabei nur wenige. Der Ruf von Shadow in the Cloud war ruiniert, womit Moretz nun bereits zwei Filme in ihrer Vita hat, die aufgrund eines übergriffigen Manns ins Verruf geraten sind. Der andere I Love You Daddy von Louis C.K. Bitte nicht missverstehen, Abscheu gegenüber Landis zu verspüren ist angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe vollkommen nachvollziehbar. Aber ist es wirklich gerecht, dadurch Liangs Arbeit in Mitleidenschaft zu ziehen, die sich nach laut Vorwürfe gegen Landis dafür stark gemacht hat, ihn als Produzenten vom Projekt zu entfernen und die zudem eine erneute Überarbeitung des Scripts vornahm, mit dem Ziel, ihn somit auch für den Drehbuchcredit im Abspann zu disqualifizieren, selbst wenn die Autorengewerkschaft beschloss, Landis müsse weiterhin genannt werden? Vor diesem Hintergrund drängt sich glatt die Frage auf, ob Moretz und Liang beim Dreh des Finals gewisse Hintergedanken Hegten und katharsisch ihre Wut und Abscheu Luft gemacht haben. Aber die Antwort darauf werden sie sich ja so schnell nicht verraten. Kommen wir also zu einem Fazit. Shadow in the Cloud ist ein gelungener Genre-Mischmasch, der zwar größere Ambitionen hat, als es Regisseur Rosanne Liang in der Umsetzung gelingt, dennoch ist der Clash aus 40er und 80er Ästhetik sowie 80er und gegenwärtiger Tonalität ein unterhaltsames Abenteuer mit einer einmal mehr kräftig austeilenden Chloe Grace Moritz. Und wie ich bereits sagte, könnt ihr Shadow in the Cloud ab sofort auf allen möglichen Plattformen abrufen als VOD oder halt eben kaufen auf DVD und Blu-ray. Und soweit ich weiß, gibt es von dem Film auch einige hübsche Mediabook-Editionen. Also schaut da unbedingt mal rein, falls euch das Ganze interessieren sollte. Und damit bin ich durch, was Shadow in the Cloud angeht. Ich verweise noch rasch darauf, dass diese Woche noch zwei weitere Podcasts erschienen sind. Einmal zu Things Heard and Seen, einem Gruseldrama auf Netflix mit Amanda Seyfried. Und zu Die Mitchells gegen die Maschinen, ein Animationsabenteuer von den Lego Movie-Machern. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei, diese Podcasts zu entdecken. Bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und Anhören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald.